0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Gestern war der Europäische Migräne- und Kopfschmerztag und in der letzten Woche ist ganz schön viel auf Instagram passiert. Die Maya und die Claudia hatten eine Themenwoche ins Leben gerufen zum Thema, ähm, ja, Themenwoche Migräne, zum Thema Migräne, wer hat es gedacht? Ähm, und... Gleichzeitig lief eine Aktion von m zum Thema Mach Migräne sichtbar, weil es ja sich um eine unsichtbare Krankheit handelt, weitestgehend. Und ja, es ging größtenteils einfach darum, über Migräne zu sprechen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ich möchte dich in dieser Podcast-Folge ein bisschen motivieren und animieren und dir Mut machen, über das Thema zu sprechen. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, Deswegen habe ich mir ein paar Tipps überlegt und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Bei dem Thema über Migräne sprechen geht es mir in erster Linie erstmal darum, dir zu sagen, dass du musst keinen Podcast machen, du musst kein Buch schreiben und du musst auch nicht dein Leben auf Instagram veröffentlichen. Es geht vielmehr darum, dass du ganz klein anfängst und klein denkst und einfach mal in deinem Umfeld anfängst. Bei mir wissen eigentlich fast alle, dass ich Migräne habe. Natürlich wird dann auch immer gefragt. Es ist vielleicht nicht so zu vermeiden, wenn man einen Podcast über das Thema hat. Aber ja, also was mir auffällt, ist, dass tatsächlich immer ganz, ganz viele nicht so richtig wissen, wie sie, wie sie damit umgehen sollen, wie sie fragen sollen. Das Thema ist immer sehr, sehr groß. Also auch wenn ich jetzt, einen Tag nicht ausfalle, bei einem Geburtstag zum Beispiel, dann heißt das ja nicht, dass es mir gut geht. Und dann ähm, kommen schon so Fragen, ja, und äh, geht es dir heute gut? Und äh, wie geht es dir, dir mit deiner Migräne und so? Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass man Aufklärung leistet. Und ich meine, es ist für viele eine chronische Erkrankung. Es ist für viele chronisch. Und äh, ich glaube, alle Menschen, die sehr, sehr viele Attacken haben, die wissen, dass es... Ähm, nicht so einfach ist im Alltag und dass diese Erkrankung viel, viel mehr ist als die Tage, an denen man wirklich ganz flach liegt und ausfällt. Ich habe das, als ich damals meinen Antrag, damals vor ein paar Wochen, äh, meinen Antrag für die Behinderung ausgefüllt und abgeschickt habe, da habe ich das auch mit reingeschrieben, dass es einfach nicht darum geht um diese Tage, an denen es einem schlecht geht und an denen man flach liegt, sondern es geht generell um die Einschränkungen und ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist und das ist ein Thema, was auf jeden Fall angesprochen werden muss und was viel mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft verdient und aus diesem Grund ist es mir einfach ein Anliegen, dass du darüber mit deinen Menschen in deinem Umfeld sprichst und ähm, Du kannst da natürlich entscheiden, mit wem du drüber sprichst. Ich habe das schon öfter auch mal gesagt, dass es vielleicht nicht für jeden oder für jede auf der Arbeit eine Option ist, zu sagen, er, sie hat Kräne Oder dass es gewisse Menschen gibt, mit denen man einfach vielleicht nicht mehr drüber spricht. Das ist bei mir auch so. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil sie einem dann irgendwelche ähm, Allerheilmittel anbieten wollen oder weil... Ähm, es immer in einer elendigen Diskussion ausartet, die zu nichts führt. Aber prinzipiell geht es mir erstmal darum, über die Krankheit zu sprechen. Und was da wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass du direkt weißt, wie du deine Krankheit beschreibst. Also dass du nicht nur sagst, ja, es ist halt nicht nur Kopfschmerzen, sondern dass du wirklich sagen kannst, okay, das und das sind meine Schmerzen, Meine Begleiterscheinungen, meine Gefühle, so geht es mir. So geht es mir generell im Leben, also so wie dich die Krankheit vielleicht ähm, be beeinflusst, wie sie dich be ähm, bei, bei der Alltagssituation einschränkt, wie du damit umgehst. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, wenn es zum Beispiel auf der Arbeit zur Sprache kommt, dass man dann sagt, ähm, ja, so und so geht's mir und das und das brauche ich. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was du brauchst. Und dass du dann im nächsten Schritt aber auch sagen kannst, ähm, mir hilft das, das und das und so kann ich mit umgehen. Ähm, weil gerade wenn es zum Beispiel auf der Arbeit drum geht, ist es natürlich immer schwierig, wenn der Gegenüber dann sagt, na okay, dann hast du sonst so viele Schmerztage und äh, was ist mit der Arbeit? Also natürlich, dein Chef, deine Chefin, die hat immer irgendwie erstmal den Fokus auf, oh Gott, die Person fällt total viel aus. Und dass man dann halt sagt, okay, das und das unterstützt mich, das und das tut mir gut, so und so gehe ich damit um, das finde ich persönlich immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, das finde ich auch im Gespräch mit anderen wichtig. Weil zu sagen, okay, ich habe Migräne und ich bin eingeschränkt, das ist die eine Sache. Aber eine Person, die wirklich überhaupt keinen Bezug zu dieser Krankheit hat und die sich vielleicht auf das Gespräch mit dir einlässt, was schon super ist, ähm, die kann sich das nicht ansatzweise vorstellen. Migräne ist auch eine Krankheit für Außenstehende, die wahnsinnig schwierig zu greifen ist, weil sie eben unsichtbar ist. Sie sieht, dass es das zum Beispiel, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt, dann weiß man, okay, die Person kann vielleicht nicht die Treppe nach oben laufen. Dass man dann sagt, okay, man muss irgendwie ebenerdig hoch reingehen oder sowas, aber bei Migräne, da weiß die Person ja nicht, wie sie dir was Gutes tun kann und wie sie dich unterstützen kann. Und deswegen ist es super, super wichtig zu sagen, hey, mir hilft in dieser Situation das, das und das. Und das ist einfach so ein Punkt, es ist Kommunikation. Und wenn du wirklich im Gespräch bist mit, mit anderen zur Krankheit, dann solltest du den Punkt erkennen, wenn es wirklich zum Negativen sich dreht. Also wenn du wirklich merkst, okay, das führt hier zu nichts dass du dann dich selbst schützt. Und ähm, ich finde Aufklärung wichtig. Ich habe aber auch in all den Jahren, sage ich jetzt mal, gelernt, dass ich mich auch abgrenzen darf. Und ich stehe jeden Morgen dafür auf, um Migräne in der Gesellschaft bekannter zu machen und um Menschen mit Migräne aufzuklären und ihnen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine und ähm, ihnen alle Informationen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um mit der Krankheit klarzukommen. Und auch mental zu unterstützen. Aber man muss einfach für sich persönlich erkennen, ich stehe an erster Stelle. Und wenn das mir jetzt wirklich nicht gut tut, dieses Gespräch, und das irgendwann kippt, dann solltest du dich rausziehen. Und dann solltest du wirklich auch sagen, okay, das führt hier zu nichts, das tut mir nicht gut, wir wechseln das Thema. Und ähm, ja, das ist nicht immer leicht, aber ich glaube wenn man wirklich ins Gespräch geht mit den Personen, wenn man mal ein bisschen erzählt, wie es einem geht und so weiter, wenn das wirklich Freunde, Bekannte von dir sind, ich glaube, dass das viele schon interessiert und dass da viele für offen sind. Das sind nicht alle, aber das sind viele und diese Menschen, die kannst du kriegen, indem du wirklich erzählt, wie, erzählst, wie es dir geht und indem du ja ihnen einfach mal von deinem Alltag erzählst und was dir auch wirklich hilft und was dir gut tut und dass es einfach viel viel mehr ist, als ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen, ähm, wie es jeder mal hat. Und mir persönlich hilft es auch total viel, immer den Leuten zu so sagen, hey, es geht mir gar nicht um, um, die, um die Tage, die ich behandeln kann. Natürlich, wenn das Reptan nicht wirkt, ist das blöd. Aber es geht mir viel mehr um die Tage, die ich nicht behandeln kann, weil ich mich eben an diese 10-20-Regel halten muss. Und dass man das mal den Menschen beibringt. Das ist so eine Sache, dass es eben, dass man nicht jeden Tag Schmerzmittel nehmen kann und ähm, ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist in der Gesellschaft und das ist auch ein ganz krasses Thema, wie ich finde, weil das einem einfach auch keiner sagt und weil ja, weil auch Ibuprofen und Paracetamol und das alles immer noch leider, 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 nur weil es frei verkäuflich ist, als schwach angesehen wird und Triptan als stark, weil es nicht frei verkäuflich ist, was absoluter Schwachsinn ist. Ähm, ja, es das einfach auch wichtig, mal das den Menschen zu erklären und mal zu sagen, hey, ähm, ich habe meine speziellen Medikamente, die wirken lokal, die wirken, die schädigen nicht die Organe. Ähm, wenn man dann natürlich noch verstärkende Medikamente dazu nimmt und so weiter, dann ist das eine andere Sache. Aber ähm, in erster Linie ist Triptan wirkt an der Stelle, das, an der es wirken soll. Und ähm, ja, mit den Menschen darüber zu sprechen, dass es eben vor allem um diese Tage geht, die man aushalten muss. Und dass es immer ein Kampf ist zwischen, halte ich heute aus, halte ich nicht aus und dann abwägen. Und das ist, glaube ich, auch was, was vielen nicht bewusst ist, die dann sagen, ja, es ist doch super, wenn die Tabletten helfen. Ja, das ist super. Das ist super, wenn man drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tage hat. Aber es ist nicht super, wenn man elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, dreißig hat das ist nicht super und deswegen ja sprich darüber und dafür möchte ich dich also dazu möchte ich dich einfach animieren dass du über deine krankheit sprichst und da wirklich 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 die kommunikation suchst und das ist kommunikation ist alles das habe ich schon in der podcast folge zum thema beziehungen gesagt das habe ich in so vielen podcast folgen schon gesagt das ist einfach das Wichtigste, weil es sieht niemand, wie es dir geht, wenn es dir schlecht geht. Das sehen nur wir deine wirklich, deine Familie, dein Partner, deine Partnerin und sonst sieht das keiner. Vielleicht noch deine Kinder. Aber ähm, wenn du jetzt nicht gerade eine Attacke auf der Arbeit hast, die ganz, ganz schlimm wird, dann sieht das niemand. Und deswegen ist da einfach das Wichtige, die Kommunikation zu suchen. Und such dir da wirklich, setz dich mal hin und schreib dir auf, in Kurzfassung, so wie so ein Pitch, ähm, wo du sagst, du hast jetzt den, auch die Aufzugfahrt, Zeit, jemandem Migräne zu erklären, deine, deine Krankheit zu erklären. Ähm, das ist nicht leicht, aber das hilft, weil viele hören irgendwann nicht mehr zu und wenn du wirklich in den ersten paar Sätzen da viel zu erklären kannst, dann ist das wahnsinnig hilfreich. So, das war alles, was ich heute sagen wollte. Ich sehe schon, die Podcast-Folge wird nicht ganz so lange, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, ich fasse das nochmal zusammen. Steh für dich ein, geh in die Kommunikation, aber grenz dich bitte rechtzeitig ab. Du kannst nicht die ganze Welt retten, sage ich immer in Anführungsstrichen und das trifft auch hier zu. Du kannst nicht alle kriegen. Und es wird immer die Menschen geben, die dir Nahrungsergänzungsmittel empfehlen und der Arzt, der der Schwester von XY geholfen hat und... Dann war die Migräne geheilt. Und bei solchen Ratschlägen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, für dich einzustehen und zu sagen, ich bin Experte für meine Krankheit. Ich lebe mit der Krankheit schon, wer weiß, wie viele Jahre. Und du hast bestimmt schon vieles ausprobiert. Und ähm, ja, es ist auch immer wichtig zu sagen, hey, ich, ich weiß, es gibt viele Maßnahmen, die ohne Medikamente helfen. Und das mache ich auch. Aber an irgendeiner Stelle muss man sich auch mal eingestehen, dass es gibt Medikamente gibt, die einem helfen. Sei das jetzt Akutmedikamente oder Prophylaxen. Ähm, ich habe bisher noch keine Prophylaxe gefunden, die mir geholfen hat. Zumindest keine medikamentöse. Aber der Weg ist noch lange. Und es gibt noch einiges zum Glück, zum Auszuprobieren. Und deswegen, ja, ähm, das darf man auch mal sagen. Und wenn mich jemand zu Kiel zum Beispiel fragt, dann sage ich auch, naja, mir wurde viel gesagt. Ähm, und mir wurde... Mir wurde viel klar. Ich weiß, ich mache schon vieles richtig. Und das war eine Wahnsinnserkenntnis und eine Bestätigung. Und deswegen, ähm, ja, es fehlt jetzt einfach nur noch, so ich jetzt mal Anfangsstrichen, die die Prophylaxe. Natürlich kann man die ein oder anderen Sachen, was habe ich auch schon ähm, da jetzt auf Instagram ein bisschen was drüber geschrieben, über die Impulse, die ich so mitgenommen habe. Natürlich kann man die ein oder andere Sache optimieren. Aber ähm, Prinzipiell mache ich schon viel richtig und deswegen, ich habe mir viel Wissen angeeignet und wenn mir dann jetzt jemand kommt mit, hast du schon mal deine Ernährung gestellt? dann muss ich erstmal atmen und dann ähm, antworten, genau, aber ja, ähm, viele Menschen wissen es einfach nicht besser und deswegen darf man das denen auch nicht übel nehmen, ähm, deswegen sucht die Kommunikation. Und finde sie hoffentlich und ich hoffe, dass wenn wir alle rausgehen und zumindest ein paar Menschen bekehren können, sage ich jetzt mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, ähm, und ihnen ein bisschen mehr die Krankheit offenlegen können und dazu sagen, für uns einzustehen und zu sagen, hey, die Krankheit ist nicht nicht ein bisschen Kopfschmerzen haben und Ausrede und weiß ich nicht, was es da alles für Mythen gibt dann macht das die Welt schon ein bisschen besser. Und deswegen mache ich das alles. Deswegen motiviere ich dich da jetzt dazu. Deswegen mache ich dir jetzt Mut. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Egal, wann du diese Folge hörst. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Schau gerne auf Instagram vorbei. Da findest du mich unter Unwetter im Kopf. Es wird Zeit, dass ich aufhöre zu reden. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Abonnier diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge mehr. Bis dahin, deine Sabrina.